0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrion et Pierre-Henri de Monton.
1: Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration maintenant vous le savez avec Challenge avec HEC et le cabinet de stratégie BN, un entretien un peu exceptionnel puisque nous sommes ici à Aix-en-Provence dans le cadre des rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes on est donc ensemble pendant une heure pour faire passer son entretien à une personnalité et avec aujourd'hui Pierre-Henri de Menton, qui est le directeur de la rédaction de Challenge. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Adrige. Merci de nous accompagner pendant cette heure, surtout que nous avons une invitée aussi un peu exceptionnelle puisque notre invitée est une des trois femmes. Elle était presque la seule à un moment qui dirige une entreprise du CAC 40. Catherine MacGregor. Bonjour Catherine MacGregor. Bonjour Edwige Chevrillon.
2: Bonjour Catherine McGregor, vous dirigez Engie. Engie, c'est un de nos champions de l'énergie, un champion multinational. Euh, l'énergie, autant dire que vous êtes au cœur de la crise qui sévit depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Ça va être passionnant, on va vous bombarder de questions d'actualité.
1: Alors, quatre euh, le... parties, je vous le rappelle, on vous a expliqué le mode d'emploi, mais je le répète. Une partie d'actualité... Euh... Il y a beaucoup d'actualités, je pense qu'on aurait pu passer l'heure du reste sur cette partie. Une question business plus centrée sur l'actualité d'Engie cette fois-ci. Un micro-trottoir réalisé sur le campus d'HEC et puis des questions des alumni. Et il y en a eu beaucoup, je peux vous le dire, beaucoup d'interrogations. Tout de suite, on n'a qu'à rentrer dans le vif du sujet, les questions d'actualité.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question d'actualité, donc notre invitée, je vous le disais, c'est Catherine Magrégor. Première question d'actu, bah, c'est le gaz russe. Est-ce qu'il y en a encore en France Catherine Magrégor.
3: Alors, bonjour à tous. Donc, le gaz russe continue à arriver euh, en France et en Europe. Euh, c'est vrai qu'il arrive en quantité moindre euh, qu'avant. Donc, euh, les Russes ont diminué leur euh, livraison. Euh, et ça, c'est vrai pour euh, tous les acteurs, hein, euh, pour l'ensemble des pays euh, Européens qui euh, consomment du gaz russe. Euh, en revanche, bien sûr, ce qui est très important, c'est euh, de regarder tous les leviers que nous activons pour euh, contribuer à la sécurité d'approvisionnement gazière euh, pour cet été, parce qu'il faut remplir les stocks et puis évidemment pour passer l'hiver.
2: Alors, comment on remplace le gaz russe et où en sont les stocks
3: Alors, euh, les stocks. Donc, euh, en Europe, euh, aujourd'hui, on est à peu près à 60% de remplissage en France à peu près à 65%. Donc les stocks sont plutôt, euh, euh, disons, bien remplis par rapport à la période de l'année. Euh, et nous euh, activons tous les leviers pour euh, parvenir à un quasi-remplissage, euh, disons, euh, à la fin de l'été et au début d'automne. Et pour ça, c'est bien sûr le gaz russe qui reste euh, et qui continue à arriver dans notre pays, mais également, bien sûr, le gaz naturel liquéfié. Et puis, euh, les autres contrats, euh, les autres contrats de long terme, nos autres partenaires, que ce soit euh, les Norvégiens, euh, les Algériens, euh, entre autres. Oui,
1: on reviendra sur l'Algérie, parce que vous avez signé un partenariat. Euh, on y reviendra tout à l'heure. Euh, euh, question, quand même, sur les Russes. Qu qu Quelles raisons vous ont-ils donné pour ne plus livrer euh, du gaz russe
2: On a des contrats, quand même.
3: Alors, on a des contrats. Euh, en fait, ce qui s'est passé, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, euh, c'est une situation qui est différente de la situation passée, puisque les, le, les, les Russes, enfin notre, notre fournisseur, a finalement euh, livré moins que ce qu'ils auraient dû nous livrer. Et ça, c'est vrai que c'est un, un événement qui euh, a un petit peu un marqueur dans cette, euh, dans cette situation. Et ils ont utilisé euh, en fait une, une raison, hein, qui est une raison technique, euh, un problème avec un compresseur. Euh, maintenant, à, à nous tous de juger euh, si cette raison est vraiment technique ou si c'est une décision euh, politique. Ça veut dire quoi Est-ce que vous pourriez. Est-ce que déjà vous faites euh, travailler vos avocats pour euh,
1: savoir s'il euh, y a un trou juridique
3: Alors aujourd'hui, euh, les contrats euh, ne sont plus euh, euh, honorés. Euh, et donc, euh, bien sûr, nous prenons les mesures euh, en conséquence. Euh, mais vous, vous que... retournez contre les Russes Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la manière ah. dont on, oui, a on a de bien gérer bien nos bien contrats. Bien sûr, ça, c'est un, des... un petit peu nos secrets, euh, Edwige Chevrillon. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une situation qui est différente de celle d'avant. Et donc, euh, dont acte, euh, nous en tirons les conséquences. Et surtout, nous sommes très, très actifs pour... Euh, Essayer d'améliorer et d'assurer la sécurité d'approvisionnement pour l'hiver prochain.
2: Alors, une des conséquences, ça a été une envolée très spectaculaire euh, des prix du gaz. On a vu que les prix du pétrole là, avaient énormément reculé, puisque maintenant, euh, les traders misent plutôt sur une récession qui fait qu'il va y avoir moins de demandes. Que le, quel va être l'impact, euh, on va dire, de, de ce ralentissement économique sur le, sur le prix du gaz C'est pareil que le pétrole
3: Alors, euh... Évidemment, le, le marché du gaz aujourd'hui reste encore très contraint, très sous tension, en particulier parce que bon, il y a ce problème de livraison du gaz russe, mais également d'autres problèmes hein, sur le marché. Vous avez peut-être entendu parler euh, du problème à Freeport, donc il s'agit là euh, d'un problème euh, aux États-Unis. Euh, une des usines de liquéfaction euh, qui a eu un problème technique et donc les États-Unis exportent moins de gaz naturel liquéfié. Donc, quand vous regardez la situation sur le gaz, il y a en fait plusieurs sources de tension qui font que effectivement les prix du gaz restent élevés, et ce malgré le sentiment euh, économique qui se noircit, qui aura peut-être hein, euh, à un moment donné un impact, disons, euh, euh, positif sur les prix du marché du gaz, mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, on ne le voit pas à cause de cette tension qui reste très forte, et cette incertitude quant aux quantités de gaz russe qui vont rester, qui vont continuer à venir en Europe. Ça veut dire, Catherine McGregor, que
1: les prix du gaz ils vont durablement
3: rester élevés Franchement, c'est très difficile de prédire les prix du gaz avec certitude parce qu'il va y avoir, bien sûr, un impact de la demande. Et selon la récession, selon l'impact de la récession sur les activités industrielles, on pourra avoir, à un moment donné, une réduction de demande. Mais je pense que dans le court terme, le système gazier va rester sous tension. Et donc en euh... tout
2: cas, la crise elle n'est pas finie, elle va durer, même si peut... c'est difficile d'établir le prix du gaz Exactement. en ciment, on est bien d'accord euh, et vous avez pris l'initiative de publier une tribune euh, il y a quelques jours dans le journal Dimanche avec deux de vos confrères patrons de, de l'énergie, de Total Énergie et de DF, euh, sur la sobriété. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ça Les mauvaises langues disent que c'est que vous avez pris les devants pour pas qu'on vous taxe euh, vos super profits.
3: Alors euh, franchement, euh, je pense qu'on s'est retrouvé euh, sur euh, ce sujet de la sécurité d'approvisionnement et cette inquiétude que nous partageons sur le système énergétique en Europe et en France et donc en fait on s'est dit, on a un problème avec le gaz russe on a un problème sur le GNL aux états unis on a un parc nucléaire qui aujourd'hui euh, n'est pas à 100% de sa capacité il y a de la sécheresse en France qui affecte la production hydraulique donc on voit bien que finalement notre système énergétique il n'a plus beaucoup de marge de manœuvre et il faut que les Français prennent conscience qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. On n'est pas dans une situation de crise absolue, mais que cette marge de manœuvre, on en a moins qu'avant. Et donc, on peut commencer dès aujourd'hui à réduire notre consommation d'énergie. Nous le concept de sobriété énergétique. Parce que tout ce qu'on ne consomme pas aujourd'hui, c'est certes de l'électricité qui ne se stocke pas beaucoup, mais c'est aussi moins de gaz qui est tiré, sous-tiré et qui est utilisé, et donc nous prépare mieux pour l'hiver prochain.
1: Il y en a d'autres qui ont dit on va faire un peu les mauvaises langues, hein, Catherine McGregor, on est là aussi un peu pour ça. Il y en a certains qui ont dit mais est-ce que c'est vraiment leur rôle de, de faire ça, de dire ça
2: Est-ce que ça ne serait pas au pouvoir public oui. C'est un peu bizarre de voir des producteurs dire euh, consommez moins.
3: Alors moi je pense qu'on a un rôle à jouer absolument, parce qu'on a une vue sur ce système énergétique très particulière, c'est nos métiers. Je pense qu'on a une vue et une voix. Apporté et on l'a fait, et je suis assez fière, en fait, de, 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 de cette tribune et de ce message. Et
2: alors, donc, le message, c'est qu'on n'est on est pas sûr de passer l'hiver, en fait, si on, a, si on ne change pas nos habitudes de consommation.
3: Le message, c'est qu'il faut qu'on ait de la marge de manœuvre, qu'a priori, Mais on a... Mais c'est quoi assez. la marge de manœuvre, pardon. La marge de manœuvre, ça veut dire que notre système est de la résilience. Si on devait avoir plus de problèmes techniques qu'on a déjà aujourd'hui, c'est ça la marge de manœuvre. Parce que, comme vous savez, le système énergétique dépend de un nombre important de paramètres. Imaginez un autre problème tel que celui qu'on a connu à Freeport. Le système gazier serait encore plus euh, sous tension. Imaginez que la Chine se réveille, que la, la situation économique en Chine reparte. Tout à coup, vous avez beaucoup plus de gaz naturel liquéfié qui repart vers la Chine. Donc, moins de gaz pour nous et donc une situation encore plus tendue. C'est ça qu'on veut dire par marge de manœuvre.
2: Ouais. Donc on achète des pulls quand même pour l'hiver prochain
3: moi, moi, ça serait quand même un conseil, c'est de se préparer et de faire preuve de sobriété énergétique. Et alors, la sobriété
1: énergétique, ça va jusqu'où Parce qu'à la limite, ça peut aller aussi jusqu'à chez Angie, où on vous dit, ben voilà, il euh, y a des moments où vous allez couper l'électricité, vous allez euh, organiser votre travail différemment. Enfin, en tous les cas, ça fait partie des différentes mesures euh,
3: qui sont sur la table vis-à-vis -vis des, des, des entreprises. Alors aujourd'hui on est vraiment dans une logique de sobriété énergétique, donc ce sont des mesures euh, de bon sens en fait, un petit peu j'allais dire de bon père ou de bonne mère de famille, on n'est pas dans une situation extrême, on parle de baisser un petit peu euh, la climatisation par exemple dans nos bureaux et ça c'est un, un devoir d'exemplarité. Il faudrait
1: qu'on baisse de 10% je crois non Pardon Il faudrait qu'on baisse la consommation de 10% selon l'agence internationale de l'énergie
3: oui, alors il y a, plein de, on 2 même y a pas. plein de scénarios différents, mais nous l'idée c'est de dire chaque geste compte. En fait, on est vraiment dans des mesures de bon sens aujourd'hui. Et que si chaque Français réfléchit à sa manière de consommer et fait un petit geste, on pense qu'il pourrait avoir un impact très significatif. C'est vraiment le sens de la tribune.
2: Une petite question d'actualité aussi, c'est arrivé euh, après, donc Elisabeth Borne a annoncé la nationalisation de DF, grand partenaire, grand, grand concurrent. Euh, dans le même temps, Bruxelles a donné son feu vert pour que les pouvoirs publics allemandes soutiennent euh, vos concurrents allemands. Euh, Est-ce que c'est inéductable le fait que les États euh, reprennent en main euh, le secteur de l'énergie
3: Clairement, hein, les enjeux énergétiques sont devenus euh, extrêmement stratégiques et, et, euh, et on voit ça euh, partout en Europe je pense que la situation d'EDF est un petit peu différente. De toute manière, l'État était déjà actionnaire à hauteur de près de 84%. Hein, donc, on est plutôt dans, je pense, dans la continuité d'une situation préexistante ici. Ce qui est sûr, c'est que l'énergie est un sujet éminemment stratégique et que les États vont travailler en, en collaboration proche, en grande proximité avec les acteurs euh, parce que euh, à cause de la situation qu'on connaît. L'État pourrait se renforcer au capital d'Engie.
1: Vous aucun Alors sens. ça,
3: il faut vraiment leur demander. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas, pas sur la table, mais il faudrait leur demander. Ce n'est pas, pas sur la
1: table. En posant la question à Bruno Le Maire, qui vient aussi à ses <rire> rencontres économiques. On poursuit cet entretien HEC, Catherine McGregor avec le brief de Ben. Et ensuite, ce sont les questions business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Bonjour, nous sommes ravis d'accueillir Sabinati. Vous êtes associée chez Bain et Compagnie, spécialiste de l'énergie. Ça tombe bien et c'est l'heure du brief de Bain.
4: Bonjour Catherine Magrégor, bonjour Edwige Sevrillon, bonjour Pierre-Henri de Monton. Catherine Magrégor, vous avez enclenché en moins de deux ans une transformation profonde du groupe Engie, dont les résultats commencent à se voir dans le cours de bourse avec une meilleure performance de l'action depuis que vous êtes arrivé à la tête du groupe en janvier 2021, par rapport à celle de certains de vos pairs européens. Dans le contexte de la transition énergétique actuelle, je vois quatre défis pour le groupe. Premier défi, celui d'accélérer sur les renouvelables pour décarboner le mix énergétique et réduire notre dépendance au gaz russe. Vous avez affiché un objectif clair, celui d'augmenter l'installation des capacités de renouvelables de 4 gigawatts à 6 gigawatts par an d'ici à 2030. Et cette trajectoire, bien qu'ambitieuse, reste inférieure à celle de certains de vos concurrents comme Total Energy ou comme Enel. Ce qui pose du coup la question de la capacité du groupe ENGIE à conserver son avance dans la course renouvelable qui se fait de plus en plus sur un terrain mondial. Deuxième défi, celui de maintenir des capacités de production au gaz et d'assurer une transition énergétique abordable pour tous qui implique de sécuriser l'approvisionnement, de développer les capacités de stockage pour être justement en capacité de recevoir du GNL, soit des États-Unis, soit de, du sud de la Méditerranée, de réduire les émissions carbone des centrales à gaz, notamment dans le cadre de l'entrée en vigueur de la taxonomie verte européenne, et enfin de moderniser les réseaux gaziers pour permettre l'injection de l'hydrogène et du biogaz. Troisième défi, accompagner les clients dans leur décarbonation, et l'amélioration de leur performance euh, énergétique et de leur efficacité énergétique. Là encore, vous avez défini une ambition claire, celle d'éviter l'émission de 45 millions de tonnes de CO2 par an à horizon 2030 pour vos clients. Une fois la session coins réalisée, vous aurez refocalisé les activités solutions sur les infrastructures énergétiques distribuées, euh, par exemple, les réseaux de chaleur qui nécessitent un ancrage territorial fort. Assurer cette trajectoire de décarbonation nécessitera d'enclencher une démarche de verdissement des actifs que vous avez sous gestion. Quatrième défi, celui de poursuivre la simplification du groupe et de délivrer le plan de performance annoncé de 1,2 milliard d'euros de gains bruts. Avec trois leviers, finaliser le plan de cession qui est déjà bien enclenché refocaliser l'empreinte géographique du groupe sur les pays prioritaires sélectionnés et enfin revoir et digitaliser les modes de fonctionnement de l'entreprise à commencer par ceux du siège face à ces multiples enjeux au final je n'ai qu'une question pour vous comment assurer le financement et la réalisation de ce plan de transformation et d'embarquer l'ensemble des équipes derrière ce plan en d'autres termes et un peu comme on dit dans notre jargon comment être un bon parent pour des activités aussi différentes et réussir sur tous les fronts et vous avez deux minutes pour répondre. Ça vous va, Catherine
3: Magrégor Merci, Sabine Attier. Merci, euh, merci pour le, le résumé euh, des défis que vous avez, euh, que vous avez bien résumé. Mais euh, peut-être que moi, je, je retournerai euh, vos questions en disant, en fait, euh, nous avons devant nous euh, de formidables opportunités. Euh, nous avons aujourd'hui euh, cette transition énergétique hein, qui est une réponse à la crise climatique. Aujourd'hui, une réponse aux besoins de plus de souveraineté en Europe et qu'il faut accélérer. Et la transition énergétique, c'est quoi C'est plus de renouvelables, donc renouvelables électriques, éoliens, solaires. Vous avez souligné nos ambitions, les 3, les 4, maintenant les 6. Une ambition que nous avons voulu, à la fois forte, mais aussi crédible. Crédible parce que soutenue par un portefeuille de projets que nous savons, que nous connaissons, sur lesquels nous pouvons compter. Et nous avons vraiment mis l'accent sur le fait que nous allons faire ce que nous disons. On est très attendu, G&J, sur notre capacité à faire. Et donc cette ambition, elle nous va bien. Aujourd'hui, on est le premier opérateur éolien et solaire en France. On est à 34 gigawatts en capacité globale de renouvelables. On va aller vers 50 en 2025 et puis 80 en 2030. Et on se dit déjà, faisons ça et ensuite... On verra bien, mais c'est déjà une très belle ambition. Après, sur le gaz, gaz renouvelable, vous avez cité quelques défis. N'oubliez pas, bien sûr, le biométhane et tous les gaz renouvelables, euh, qui sont évidemment le terrain de jeu pour NG, hein, puisque nous avons cette historique gazière sur laquelle nous allons euh, nous reposer. Vous avez parlé de la décarbonation. Il n'y a pas un client aujourd'hui que je rencontre me demande de l'aider sur son On chemin, revenir, oui. sur ouais. sa transition de décarbonation, ouais. et enfin le plan de simplification performance. On est sur un, une transformation culturelle chez ENGIE, euh, bien amorcée, pas complétée, pas finie encore, mais je suis très fière de ce que nous avons accompli jusqu'à présent.
1: Merci beaucoup, Sabine Attié de Bain. Merci de ces questions précises. Il faut délivrer, bah, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie euh, question business.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Et maintenant, c'est l'heure des questions business. Je vous rappelle, on fait passer son entretien HEC avec Pierre-Henri de Menton à Catherine Magrégor, la directrice générale du groupe NJ. Catherine Magrégor, bah, j'ai envie de dire, Sabine attiet et elle a déjà posé beaucoup de questions. Je vais peut-être rebondir sur un point sur le nucléaire, parce que vous avez dit, il faut délivrer, on a un point d'action. Vous, vous aviez dit, je m'en souviens, vous l'avez dit notamment euh, dans mon studio... Euh, ABFM Business, un grand journal de l'écho, vous avez dit, on sort du nucléaire en Belgique et on n'y revient pas. Je vous avais dit, mais si le gouvernement belge veut... Non, on n'y revient pas. Bah, vous allez quand même y revenir, non
3: Alors, aujourd'hui, la loi belge stipule encore euh, que toute opération nucléaire cessera en 2025. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, la guerre en Ukraine euh, change la donne pour euh, beaucoup d'États hein, en Europe qui se repose la question de leur mix énergétique... Et donc, le gouvernement belge euh, nous a demandé de reconsidérer la possibilité d'étendre de 10 ans la vie de deux des sept réacteurs que nous nous apprêtons à fermer d'ici 2025. Donc, oui. une décision, euh, bien sûr, euh, tardive qui ne pourra pas répondre hein, à la sécurité d'approvisionnement en Belgique en 2025, puisqu'on avait toujours dit qu'il faudrait à peu près cinq ans pour faire un tel projet. Et donc, on a entamé les discussions... C'est ouais, un milliard d'euros qui est sur la table, c'est ça on a, Franchement, on n'a pas du
2: tout... Ah, c'est le chiffre qui circule. Hein, on est un, peu, euh, un on, peu embrouillé on... avec le gouvernement belge. Il a voulu demander quand on... même beaucoup d'argent pour relancer ça. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, ben.
3: c'est vraiment la question... D'abord, la discussion avec le gouvernement belge est très constructive. Très constructive. Et elle porte, bien sûr, sur des aspects économiques, mais surtout sur des aspects euh, de risque. C'est vraiment les risques associés à une telle prolongation... Décision tardive, dépendance avec la réglementation, il nous faut un changement de loi. Donc il y a vraiment un cadre régulatoire et législatif qui doit être mis en place pour nous permettre d'envisager une telle extension. Et les discussions portent beaucoup autour de ces risques et du partage équilibré des risques que NG, bien sûr, légitimement, va rechercher si nous entamons un projet de cette ampleur.
2: Vous n'avez aucun regret de cet abandon que vous avez fait, que vous aviez expliqué sur le plateau d'Edwige, d'abandonner le autres. nucléaire. Euh, Est-ce que est pas, ça n'a pas été une erreur a posteriori, euh, quand on voit euh, la demande qu'il y a en ce moment pour relancer des programmes nucléaires, etc., partout dans le monde, que NG ne soit plus sur ce, Alors, ce secteur Les centrales
3: arrivaient à la fin de leur vie, d'une part, donc ce n'est pas une décision ou une volonté particulière d'ENJ, hein, c'était juste, euh, il était temps. La loi belge en plus avait décidé que le nucléaire s'arrêterait en 2025. Et je ferai un commentaire pour dire que le nucléaire, c'est une affaire de long terme. On ne peut pas faire du nucléaire en on et off. On ne peut pas le faire à moitié. Il faut vraiment se projeter ouais. sur des décennies. Donc vous avez tranché Et nous, nous avons tranché. NJ a fait ses choix, a décidé de ne pas être un opérateur nucléaire. Si nécessaire, et si nous trouvons les conditions de le faire, nous accompagnerons la Belgique sur cette extension. Mais nous n'avons pas vocation à devenir opérateur nucléaire pour le futur. On
1: va parler de l'éolien offshore dans un instant. Juste un point important, la toxonomie feuilleton, mais qui, avec un rebondissement positif pour vous, le gaz et le nucléaire font dorénavant partie justement de cette taxonomie qui permet des investissements divers dans le gaz et le nucléaire. Pour vous, c'est quand même un soulagement ou vous dites ce n'est que momentané, peut-être Ah non,
3: moi je pense vous que c'est un soulagement et puis très en ligne avec le fait que pour nous, le gaz est un, un élément, le gaz naturel est un élément important de la transition énergétique, mais a vocation à se décarboner de toute manière. Donc euh, la taxonomie... Donc c'est réglé, convient...
2: l'affaire, ça ne va pas revenir, parce que c'est un feuilleton quand même qui nous occupe depuis pas mal de temps, hein, la position de, des 27 là-dessus, etc. Pour vous, le, ça y est... est Alors euh...
3: écoutez, on, on va voir la finalisation, mais nous sommes mm. assez positifs sur effectivement les avancées de la taxonomie euh, telle qu'on le voit aujourd'hui. Alors, on oui, va peut-être venir on sur... On d'Algérie, peut-être
2: Oui, alors... La... Avant de parler d'offshore. Oui, mais on revient à l'actualité. Vous avez signé un contrat en, en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots En quoi consiste euh, ce partenariat que vous avez signé avec la Sona Kotrak
3: Alors, nous, nous avons en fait des contrats long terme avec euh, l'Algérie et euh, avec des révisions de clauses euh, assez régulières. Et donc... Euh, euh, ce qui a été annoncé là, dans la presse, c'est simplement euh, un accord sur certaines clauses de ces contrats long terme.
2: Euh, donc, simplement. Euh... Donc on sécurise quand même aussi les ah oui, livraisons Et c'est un bon
3: exemple de ce qu'ENJI fait pour continuer à diversifier nos approvisionnements euh, <rire> euh, donc sur l'Algérie, avec l'Algérie, avec la Norvège, etc., etc.
2: Alors, deux mots sur... Vous parliez des renouvelables. Euh, de... il y a beaucoup de
3: vent, hein, du reste, justement. <rire> vous êtes tous des grands signes, il y a, il y a beaucoup de vent.
2: Euh... <rire> mot... On parlait de, de l'éolien, et en particulier l'éolien offshore. Alors, voilà encore un feuilleton, on en parle depuis très, très longtemps. Euh, quand est-ce que euh, vous aurez des installations d'éolien offshore Un grand acteur comme vous, euh, est-ce qu'il va falloir encore attendre longtemps Quels sont les problèmes que vous rencontrez
3: Alors. Euh... Nous, aujourd'hui, nous sommes euh, très présents dans l'éolien offshore. Et bien sûr, là, je ne parle pas simplement de la France. Hein. On a une présence... Ah, moi, je ne vous euh... parler
2: que de la France. Ah, oui. Vous voulez pas... <rire>
1: oui, mais on a le droit de parler d'autre choses que la France, de de France toujours, hein, je pense. Non, que
2: nous nous on les attend toujours oui. en France. Hein. Bien sûr, il y en, a, y en oui. a un peu partout.
3: Donc, simplement pour vous indiquer qu'on euh, conduit nos projets d'éolien offshore avec euh, notre partenaire EDPR, avec une JV qu'on appelle Ocean Wind. Et nous avons, c'est vrai, deux projets hein, qui sont en cours de développement. Euh, ça fait maintenant à peu près 11 ans qu'ils sont en cours de développement. Euh, nous espérons euh, qu'ils aboutissent, euh, disons, dans allez, euh, 2024, à l'horizon 2024-2025. Euh, C'est trop long, euh, on le regrette. Euh, et j'espère que euh, le programme de Repower EU, quand il sera décliné en politique nationale, permettra effectivement une accélération tangible du développement des projets renouvelables, y compris pour l'éolien offshore.
1: Est-ce que vous êtes d'accord que les, les conditions de construction en France, euh, de parcs éoliens offshore, voire aussi terrestres, sont beaucoup trop compliquées, beaucoup trop longs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Président de la République
3: Mais a, a, Absolument, et, et, et en revanche, un, je, je dirais quand même que les discussions avec le gouvernement ont été euh, assez constructives, puisque nous avons soumis des idées, des suggestions, pour essayer d'améliorer le processus, pour être plus compétitif, parce que Finalement, nous sommes en compétition aussi sur les sujets énergétiques avec d'autres. Vous avez autres. combien de dossiers ouverts actuellement Alors aujourd'hui, on en a vraiment deux qui sont en cours ouais. de développement. Et sur puis nous future. attendons bien mmh. sûr les nouvelles, nouveaux appels d'offres. Nous ouais. sommes également impliqués sur l'éolien flottant qui est aussi prometteur, ouais. qui permettrait également d'aller plus loin, même si la technologie est bien sûr moins, moins mûre. Et donc nous démarrons à la construction d'un petit chantier dans le golfe du Lion d'éolien flottant. Euh, et on espère bien sûr qu'il sera suivi de, de projets plus significatifs en termes Alors parlons de
2: nouvelles technologies, il y a d'autres alternatives. On parle beaucoup, beaucoup de l'hydrogène, du biogaz. Où est-ce qu'on en est là-dessus Quelle est votre stratégie Est-ce que vous y croyez à ces alternatives Là, on se met sur le moyen-long terme.
3: Alors, le biométhane, c'est aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une technologie maintenant qui est mûre. Donc il s'agit maintenant euh, d'accélérer euh, les procédures, euh, les appels d'offres au projet mais on a vraiment en France une capacité de production de biométhane qui est significative. On pense qu'on pourra atteindre un mix à peu près à 10% de biométhane dans un horizon relativement court, avec des bons projets qui permettent de s'inscrire dans une économie, en plus une économie circulaire, donc quelque chose de très vertueux. Alors après, on part sur l'hydrogène ou des dérivés de l'hydrogène, qui peuvent être des e-fuels ou du e-méthane et là effectivement vous avez raison hein, on est euh, un peu plus dans le moyen à long terme même si euh, nous sommes aujourd'hui impliqués sur un certain nombre de projets euh, qui vont passer par de l'hydrogène vert donc renouvelable, hydrogène vert et puis e-méthane euh, e ou e-fuel donc on commence à avoir des projets pilotes mais on ne va pas encore être à une échelle industrielle dans le très très court terme
1: Avant de passer au micro-trottoir et aux questions des alumniques ils vont vous faire revenir évidemment sur différents points euh, qu'on a vu, une question quand même est-ce que vous allez construire un nouveau terminal Génel en Europe Catherine Malagor, ça fait partie de votre plan
3: Alors pour l'instant euh, on regarde franchement la situation, on a comme vous savez en France hein, quatre terminaux euh, d'import gazier on va également euh, contribuer à l'installation du FSRU donc, qui est un, un terminal flottant qui va venir s'installer au Havre et puis on va bien sûr aider la connexion de ce Terminal au réseau national donc pour l'instant on, on est impliqué là-dedans on regarde un petit peu la situation pour l'instant aucune décision donc pas rien, beaucoup de de, rien à signaler voilà on arrive au
1: terme de cette partie première partie deuxième partie je vous le disais micro-trottoir euh, sur le campus d'HCC avec des étudiants on parlera beaucoup de sobriété énergétique et ensuite les questions des alumnis et puis dernière partie ça sera un peu des questions fourre-tout comme on dit dans notre jargon à tout de suite
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent L'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de Monton.
2: Retour dans l'entretien HEC BFM Business avec Catherine McGregor, la directrice générale d'ENGIE. On est ensemble encore pendant une demi-heure avec des questions des alumnis d'HEC, des questions plus personnelles. Tout de suite, place au micro-trottoir réalisé sur le campus d'HEC, bien sûr
5: quest ce que vous faites chez vous pour réduire votre consommation d'énergie
6: En restant dehors de chez moi, je n'aime pas la lumière artificielle, donc généralement, je l'éteins. Techniquement, j'aide la planète. Je sauve le monde.
5: Chez moi, au Liban, nous traversons une crise énergétique car nous avons une pénurie d'électricité. Nous apprenons à créer de nouvelles habitudes pour réduire notre consommation naturellement car nous sommes obligés de le faire. Il arrive qu'à certains moments de la journée, il y ait des coupures d'électricité donc lorsqu'elle revient, nous le pour le strict, le strict nécessaire. Engie est le premier producteur éolien et solaire en France. Pensez-vous que cette énergie produite par les éoliennes est une solution durable dans le temps
6: Je pense qu'à terme, les solutions alternatives seront effectivement les plus appropriées. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de vent pour produire suffisamment d'électricité. Donc non, je ne pense pas. Ce n'est pas la solution selon moi.
5: La France est un pays assez venteux, donc je dirais que oui, l'énergie éolienne est une solution durable pour la France. Cependant, ma crainte est qu'à terme, ce ne soit plus une solution très écologique, car les éoliennes ont une durée de vie limitée, alors comment mettre cela en place sans impacter autrement l'environnement Au vu de l'absence d'alternatives, ou du moins de meilleures alternatives, je dirais que c'est une solution plus durable, comparée à ce que nous avons vu par le passé. Il ne nous reste qu'à attendre une meilleure invention. Comment est-ce qu'ENGIE pourrait lutter contre le réchauffement climatique
6: Je pense qu'ENGIE est au cœur du combat contre le réchauffement climatique. Car en tant que gérant de l'énergie en France et même partout dans le monde, ENGIE doit continuer à prendre certaines initiatives, plus particulièrement pour trouver des solutions alternatives. Ils doivent continuer à développer les parcs éoliens ainsi que les solutions solaires. J'ai entendu parler de la collaboration avec Microsoft. Et je pense que ce sont ce genre d'initiatives qui vont aider à sauver notre planète.
5: Je pense qu'en plus des dispositions qu'ils ont déjà prises, ils pourraient investir davantage dans la recherche ou faire des partenariats avec d'autres entreprises qui ont peut-être d'autres connaissances afin de trouver des solutions plus innovantes pour créer une planète plus durable. Il
0: suffit d'en parler de s'allier aux bonnes
5: personnes qui auront plus de connaissances dans ce secteur afin de faire Faire des partenariats solides, est-ce qu'une femme à la tête d'une si grosse entreprise vous inspire pour le futur Oui, complètement. Pour moi, la parité, c'est important. En tant que jeune travailleuse et femme, j'ai besoin de voir plus de femmes représentées à de hauts postes et avoir un réel impact. Donc, voir quelqu'un comme elle à une telle position dans une si grosse entreprise, c'est très inspirant.
6: Oui, je pense que c'est une bonne manière de se rendre plus inclusif et je félicite Engie de se diversifier ainsi.
5: Quelle question poseriez-vous à Catherine McGregor
6: J'ai une question pour elle. Premièrement, j'admire beaucoup votre travail, mais que faites-vous pour les entrepreneurs français dans le domaine des énergies renouvelables afin qu'ils trouvent des solutions alternatives qui n'aideront pas seulement Engie, mais aussi la France et la planète en général
5: Comment gérez-vous le fait d'être la seule femme membre d'une entreprise du CAC 40
1: Merci beaucoup
5: Catherine, this is an Catherine, ceci est une invitation officielle pour venir nous rendre visite à HEC Paris.
1: Voilà, ça y est, vous avez reçu une invitation. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont tous anglophones. À mon avis, les Français sont déjà partis en vacances, hein, les étudiants français. Plus sérieusement, euh, innovation, sobriété énergétique... Ils n'ont pas forcément la solution hein, encore. Non C'est peut-être ça qu'il faut leur dire. Trouver la solution de demain.
3: Absolument. Hein, moi, je, je suis absolument convaincue qu'on ne va pas y arriver sans les meilleurs talents euh, scientifiques, euh, économistes, euh, commerciaux. On va vraiment avoir besoin de tous les talents, euh, de l'énergie des jeunes. Euh, donc oui, absolument. On ne va pas y arriver tout seul. Vous, vous avez un problème de, de recrutement
1: et de, de talent
3: Alors, en général euh, je dois dire que Engie arrive à recruter euh, beaucoup beaucoup de talents de qualité il euh, y a des, certains métiers en particulier les métiers techniques où on est un petit peu en pénurie mais je pense que c'est vraiment euh, on n'est pas les seuls en particulier métiers très techniques les techniciens et alors ça en plus, vous cherchez des femmes, euh, là c'est vraiment difficile dans ces métiers-là. Là, il y en avait, il faut aller sur le campus. Et puis, voilà. voilà, vous n'avez accepter leur invitation.
1: Euh, Catherine McGregor, c'était des propos à micro-trottoir euh, recueillis par Sixtine Demier et Clémentine Impériale-le-Grand. On poursuit maintenant les questions des alumni.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: On aborde la dernière partie de l'entretien HEC. Catherine McGregor, directrice générale d'ENGI, ce sont les alumnis d'HEC qui vous posent des questions.
1: On a eu beaucoup de questions, il faut reconnaître. La première question, elle est posée par Yasmine Abdoulaziz. Elle travaille chez Air Liquide. Tiens, on va encore parler de sobriété énergétique. On écoute. Bonjour Madame
7: Magrégor, je suis Yasmine Abdelaziz, HEC 2015 et collaboratrice du groupe Air Liquide en marketing. Ma question concerne la sobriété énergétique. Vous avez récemment lancé un appel à la réduction immédiate de la consommation énergétique. À court terme, le groupe NJ travaille-t-il activement à un scénario de pénurie Et si oui, quels sont d'ores et déjà les leviers et les arbitrages qui sont envisagés Et à plus long terme, dans un contexte de transformation énergétique et de réchauffement climatique, quels sont pour vous les leviers d'efficacité et de sobriété qui
1: sont déjà à pérenniser? Merci beaucoup. Votre réponse, réponse courte, parce que comme il y a beaucoup de questions, mais réponse courte.
3: Oui, alors euh, donc euh, les, les leviers de, de sobriété euh, que nous engageons. Euh, donc vous. La question pardon, était sur un scénario de pénurie. Euh, aujourd'hui bien sûr, hein, c'est pas euh, notre scénario de base, aujourd'hui nous pensons que chaque euh, geste compte, euh, qu'il euh, faut qu'on se donne plus de marge de manœuvre euh, dans nos stockages de gaz, en particulier dans notre système énergétique en, en général. Et donc euh, chaque geste compte. Donc on a euh, trois axes d'action. Un, en tant qu'entreprise bien sûr on se doit d'être exemplaire. Donc euh, là on a pris des mesures euh, nous-mêmes dans nos bureaux par exemple pour euh, diminuer... Euh, les températures ou augmenter euh, les températures de climatisation ensuite avec nos clients où on leur propose des solutions de pilotage avec euh, mon pilotage ELEG mon pilotage gaz qui leur permettent de piloter beaucoup plus finement leur consommation à la fois sur le gaz et sur l'électricité et enfin un troisième euh, angle c'est bien sûr avec nos clients tous nos clients industriels qui aujourd'hui ont besoin d'économiser leur énergie. On travaille avec eux pour trouver, les aider à trouver des solutions, des solutions court-terme et aussi des solutions pérennes pour consommer moins d'énergie.
2: Merci Catherine McGregor. La deuxième question, c'est Arnaud Leman qui la pose. Il est consultant.
3: Bonjour Madame Magrégor.
1: Je m'appelle Arnaud Leman et je suis consultant en stratégie dans les énergies renouvelables. Je voudrais vous poser une question sur la prise de décision dans le groupe ENGIE. Comment décidez-vous de fermer un actif ou de le vendre par exemple au central Charbon Et comment décidez-vous d'installer ou non des capacités de production dans ces mêmes pays
3: Bonne question. Hein Alors, je n'ai pas, pas compris la deuxième partie, donc je vais répondre à la première, euh, en particulier sur cette décision de fermer ou euh, de vendre des actifs, par exemple les actifs au charbon. Alors déjà, premier point, c'est que nous sommes euh, absolument déterminés à euh, vendre, enfin, pardon, nous sommes déterminés à sortir de nos activités euh, liées au charbon... À l'horizon 2025 pour l'Europe et 2027 pour le reste du monde, cette décision, elle a été prise avant la crise et elle est plus vraie que jamais hein, parce que je pense que c'est important de le préciser parce que certains font des petits pas Alors de côté. Alors on
2: rouvre des centrales de charbon. Exactement, et de exactement. France. Donc
3: euh, aujourd'hui, le groupe réaffirme sa volonté de sortir du charbon, ça c'est important. Alors nous, nous préférons bien sûr quand nous pouvons fermer les centrales à charbon pour que vraiment cette production à base de charbon disparaisse du mix énergétique mondial. Parfois, nous n'en avons pas la possibilité. Et à ce moment-là, on regarde soit euh, de la conversion, euh, conversion à d'autres sources d'énergie, soit, bien sûr, un programme de session qui n'est pas idéal en termes de euh, système énergétique, mais qui nous permet, nous, de nous concentrer sur la transition énergétique, sur des énergies bas carbone, euh, et, et donc nous permet euh, d'être un acteur responsable. programme de session qui de combien aujourd'hui programme de session qui est de combien Alors... Le programme de. Alors, en charbon, on est en dessous de 3 gigawatts. Euh, non, non, donc mais, on mais est est à 3%. je ouais, ouais. J'ai passé 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, combien Alors, le programme de session, euh, nous l'avions annoncé originellement entre 9 et 11 milliards oui. d'euros sur 3 ans. D'accord. Et il vous en reste combien encore On a bien avancé. Ça veut dire on a quoi bien, On a bien avancé. Bon, d'accord, on n'en saura pas plus. Question de
1: Nicole Lippart. Bonjour Madame Gregor, je suis Nicole Lepart. Excusez-moi, je ne parle français très bien, mais je suis à MBA HEC Paris 2021. Euh, ma question sont selon vous quel est l'aspect le plus critique des crises énergétiques? Quel rôle envisagez-vous que Kenji joue pour aider à résoudre ces problèmes? Merci beaucoup. Comment résoudre la question de la crise énergétique Quel rôle vous, vous,
3: vous jouez Vous avez l'impression de jouer un rôle central Alors, nous sommes convaincus que nous jouons un ouais. rôle, bien sûr, central. Euh, nous, notre réponse, en fait, à la crise énergétique mondiale, c'est accélérer, accélérer les investissements dans les renouvelables électriques et gaz et contribuer ainsi à trouver un système énergétique qui soit bien sûr bas carbone et aussi qui nous donne une meilleure indépendance en Europe, dans nos pays, parce que les énergies renouvelables, elles sont produites localement. Juste au central, vous continuez, à, vous avez encore
1: un lien avec les, vos, vos homologues russes Vous les avez encore au téléphone, ils vous téléphonent, ou
3: à dirigeants politiques russes Alors, euh, aujourd'hui, euh, Gazprom euh, est un, un fournisseur de gaz oui, pour Engie. Euh, il reste, euh, il y a parfois des contacts au niveau, comme on dit, euh, working level, hein, euh, oui, niveau, pour des raisons techniques. ça, c'est euh, ça ma question. Voilà.
2: Pas non. moi. Alors, une question de Bagvien Nguyen, qui est président du club HEC Energy.
0: Bonjour, Madame McGregor. Je suis Bacbiet Nguyen, HEC 97, président du club HEC Energy et collaborateur du groupe NG. Pour répondre aux attentes des jeunes actifs en quête d'impact et de sens, en quoi l'entreprise Engie se différencie-t-elle des autres acteurs industriels Selon vous, en quoi l'entreprise Engie et ses collaborateurs doivent progresser
3: ah, très très bonne la, question faire, je vais la DRH, là. <rire> Très très bonne question Donc euh, la différenciation d'ENGIE La que différenciation d'ENGIE Alors euh, à mon avis Elle s'incarne dans euh, Effectivement l'engagement Et euh, la compétence des collaborateurs d'ENGIE Qui sont euh, extrêmement motivés Par le fait de changer le monde Avec cette transition énergétique Au, au quotidien et donc ça c'est un aspect très fort de nos différenciations Deuxième aspect de notre différenciation, c'est le fait que nous sommes présents sur l'ensemble des technologies de demain, que ce soit les renouvelables électriques, les renouvelables gaz, les systèmes de stockage, et que nous sommes extrêmement compétents sur l'intégration de toutes ces technologies. Car il ne s'agit pas juste de produire de l'éolien, il s'agit d'intégrer toutes ces technologies pour les traduire en un système énergétique qui soit stable, et abordable. Parce que le coût de la transition énergétique et le coût de l'énergie va rester bien sûr un sujet critique. Et, et là Engie a vraiment une différenciation très marquée. Et un troisième quand même levier euh, que nous avons et qui est très spécifique à Engie, c'est cette présence très locale hein, que nous tenons de, de notre histoire tout simplement qui nous permet de faire des projets d'énergie renouvelable qui soient relativement mieux acceptés que nos concurrents ça j'en suis convaincu D'ailleurs je, je reviens ce matin, je suis allé visiter un un champ solaire extrêmement bien intégré dans les paysages euh, ici du sud de la France euh, avec une rencontre euh, très intéressante avec le berger euh, qui s'occupait euh, des chèvres qui permettent d'entretenir euh, le sol de cette ferme solaire et, et j'ai bien pu tester en fait l'acceptabilité l'appropriation de ce champ solaire par euh, les, les citoyens le locaux
1: solaire, oui. Autre question, il en reste trois encore c'est vous dire euh, une question de Philippe Renaud de Fitte.
2: Bonjour Catherine, je suis Philippe Renaud-Defit, MBA 92, Operating Partner auprès d'Ardian et conseiller indépendant en stratégie, intégration des supply chain et digitalisation. Voici ma question. Est-il imaginable qu'un jour, nous ayons les moyens de stocker l'électricité de manière décentralisée, euh, en installant chez les particuliers ou dans les lieux publics des batteries hydrogène ou lithium euh, et éventuellement associées elles-mêmes à des sources renouvelables individuelles.
3: Alors Ce que, ce que vous décrivez, hein, c'est un, un système euh, énergétique extrêmement, extrêmement décentralisé oui. euh, qui, à mon avis, va contribuer. Euh, au, au mix euh, et au système énergétique de demain, je pense qu'il ne sera pas le seul, je pense qu'on continuera quand même à se reposer sur des capacités de production centralisées, mais qui viendront compléter Donc ce Donc vous système. y croyez au
2: stockage d'électricité, ça va marcher ça. un jour
3: ah ben bah bien sûr, mm. à ça j'en suis convaincue. Nous sommes d'ailleurs déjà...
2: De
1: demain, c'est pour ça que ça intéresse mm. Ardion. Hein. Votre réponse intéresse Ardion. Bien Ardian. sûr, nous si sommes... Si vous y nous croyez, nous euh... ça veut dire qu'il y a
3: des chances. Hein. Bien mm. sûr, nous sommes aujourd'hui déjà très, très engagés dans le stockage d'électricité qui va venir en complément du renouvelable, qui va venir apporter la flexibilité nécessaire dans le système énergétique. Donc absolument, ça va être très très important.
2: La sixième question, c'est la question de Justine Horrier.
3: Madame la directrice générale, bonjour,
7: je suis Justine Aurier, avocate en droit de l'énergie. J'ai deux questions pour vous relatives à la protection de la biodiversité parce que comme vous le savez la Commission européenne le 18 mai dernier a adopté une recommandation particulière euh, sur le développement de la filière, la simplification des procédures administratives et dans cette recommandation il y a un point intéressant notamment sur le fait que le développement de la filière ENR ne peut être stoppé par les directives euh, habitat notamment et donc de protection de la biodiversité et des espèces protégées. Et donc, mes questions sont les suivantes, à savoir, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les recours des associations environnementales sont une menace pour le développement de la filière du renouvelable Et par ailleurs, quelles sont les mesures que le groupe NJ a décidé de mettre en œuvre pour protéger la biodiversité dans le cadre du développement de cette filière des énergies renouvelables Je vous remercie.
3: Oui, alors, franchement, excellente question, hein, parce qu'il ne s'agit absolument pas... Euh, d'accélérer euh, nos projets euh, aux dépens de la biodiversité et au contraire, hein, la biodiversité on l'intègre complètement dans nos projets et autant en amont que possible. Le problème c'est que quand on s'y prend trop tard on, on arrive et on fait des erreurs euh, nous on est extrêmement, extrêmement attentifs à justement intégrer les aspects euh, biodiversité en amont de nos projets et là il faut que je parle quand même de notre euh, approche ce que j'appelle la méthode NG de développement des énergies renouvelables que nous avons euh, labellisé ici en France pour l'éolien terrestre et le solaire et qui consiste à assurer que les trois dimensions critiques qui vont faire le succès d'un projet, nature, climat et engagement des parties prenantes locales, sont euh, respectées, des critères soient respectés selon ces trois dimensions pour vraiment euh, testifier, pour, pour prouver l'exemplarité. Du développement de nos projets. Et bien sûr, la si biodiversité, on pas les
2: trois critères, on n'y va on pas. Ne on, on ne fait pas. Fait Et on ne fait pas l'éolienne ou le, le J'ai en tête aujourd'hui
3: un projet que nous avons arrêté dans l'est de la France à cause d'un papillon qui était protégé.
2: Allez, une Allez, dernière pour une la dernière route. route C'est Brice Devinois qui travaille chez Eurorail. Alors, plusieurs questions, je crois. Vous en avez partiellement répondu. Donc, il y a peut-être des points qu'on n'a pas abordés. Bonjour Madame Agrégor, je suis Boris Delinois, dirigeant du groupe Eurorail Régio Rail, qui propose des solutions logistiques et de transport aux gros industriels français. Nous sommes le cinquième opérateur de fret de ferroviaire en France. L'énergie pèse de plus en plus lourd dans nos postes de charge. Mes questions sont donc les suivantes. Euh, comment pouvons-nous mieux anticiper et mieux contenir cette dépense énergétique Deuxième question euh, comment une entreprise de taille intermédiaire comme nous Pouvons-nous mieux acheter euh, l'électricité Et puis, enfin, une question un peu plus technique, si ça continue comme ça, la traction thermique va être plus favorable et plus économique que la traction électrique. Est-ce allé est dans le bon sens
3: Non, il, il, faut, il faut continuer à, à décarboner, à, à, à tout décarboner. Euh, la mobilité, euh, les usages, c'est vraiment important. Euh, moi, peut-être le conseil que je pourrais... Euh, euh, donner à votre auditeur, c'est venez chez Engie, euh, travaillons ensemble, je suis sûre qu'on peut trouver des solutions, en particulier pour la fourniture d'énergie, à la fois décarbonée et à prix, euh, sinon modéré, en tout cas un peu plus prévisible, avec des contrats à long terme qu'on arrive à, à, à proposer à nos clients, euh, et, et vraiment cette discussion-là, j'allais dire, au quotidien avec nos clients industriels. Mais est-ce que vous avez
1: le sentiment... Euh rapidement, après on va passer à la conclusion Catherine McGregor, mais que les, les entreprises les chefs d'entreprise, ça, ça, ça rentre un peu dans leur tête parce que la, la, la transition numérique, digitale ça a été laborieux, ça l'est encore laborieux que la transition écologique qui nécessite de gros investissements, est-ce que ça bouge mais... Absolument,
3: et euh, j'allais presque dire ça se voit euh, dans leur organisation en fait, euh, l'organisation qui s'occupe de, des achats d'énergie, aujourd'hui est modifiée, a plus de visibilité euh, et devient complètement stratégique l'énergie est, est un sujet que j'aborde avec tous les CEO que je rencontre, euh, et, et quels que soient les secteurs Merci beaucoup Catherine Magrégor,
1: il, hein, il nous reste une poignée de minutes, on a des questions un peu en vrac peut-être autour des femmes, vous l'avez compris à tout de suite
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: C'est la conclusion, ça y est, ça continue à discuter entre Pierre-Henri de Menton et Catherine MacGregor. On arrive donc au terme de cette émission. Bah, vous avez vu, il y a beaucoup de femmes qui sont qui vous interpellent, qui vous invitent, Catherine Magrégor. D'abord, un, est-ce que vous avez l'impression d'être regardée euh, euh, un peu parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes une directrice générale très compétente C'est la première question. Euh, Pardonnez-moi cette franchise, mais je suis sûr que vous avez une bonne réponse. Et puis, on est sur HEC, avec des HEC, vous qui êtes plutôt une ingénieure. Comment faire pour qu'il y ait plus d'ingénieurs Je crois que vous avez des filles. Comment les convaincre, justement, d'aller dans ce que vous faites, la transition écologique, de faire
3: des maths, euh, bref, d'être ingénieur C'est extrêmement important qu'on y arrive, hein, parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprits scientifiques et d'ingénieurs pour venir résoudre les problèmes euh, que nous avons euh, à, à, à résoudre. Donc, euh, il faut absolument trouver des solutions. Et je pense qu'en particulier, remettre les maths euh, en première qui avaient disparu du programme, du tronc commun, me paraît un, un pas nécessaire, euh, donc je salue euh, ici. Euh, donc, ça me paraît très important. Quant à vos premières questions, je pense que euh, j'espère les deux, mon capitaine. Donc, femme et directrice générale compétente. Bien
2: sûr. Alors moi j'avais une petite question, vous avez signé votre tribune, on en parlait tout à l'heure, avec deux garçons qui sont PDG, vous vous n'êtes que DG si je puis dire, vous êtes directrice générale et il y a un président, donc je voulais savoir quel type de gouvernance vous paraît le plus approprié dans vos secteurs Patrick Pouyanné dit que c'est un secteur où on a besoin d'avoir des, des PDG, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce qu'un président ça compte énormément par rapport à un DG
3: Oh, écoutez, je pense que d'abord, il n'y a pas forcément de règles. Je pense que chaque entreprise doit trouver la gouvernance qui lui convient à un moment donné. Euh, Engie a fait le choix d'une gouvernance dissociée qui marche bien, euh, moi qui me convient bien. Euh, donc, euh, Et je trouve que franchement, la manière dont, la, dont Engie gère la crise aujourd'hui euh, me paraît plutôt... Euh, une bonne preuve de ce bon fonctionnement.
2: En deux mots, vous répartissez justement dans une période de crise comme celle-là que vous venez de décrire. Vous, comment est-ce que vous répartissez des rôles en termes de gestion de crise entre le président et l'ADG
3: bah, La directrice générale et son comité exécutif sont responsables de la gestion de la crise. Euh, le président du conseil d'administration et le conseil d'administration s'assurent bien sûr que les aspects euh, liés euh, aux risques nouveaux que la crise fait forcément émerger sont regardés avec attention par le Conseil également. Peut-être juste
1: pour, pour boucler la boucle, puisque c'est un peu la, la, la dernière question, est-ce que le, cette crise ukrainienne, cette terrible guerre euh, en, en Ukraine, avec les conséquences que ça a sur le plan énergétique, est-ce qu'il ne faut pas voir le côté positif finalement c'est peut-être ce qui va nous amener à nous transformer beaucoup plus vite, un peu comme le, la crise de la Covid avait poussé les entreprises, les petits commerçants, tout le monde à se digitaliser. Est-ce que cette crise de l'énergie ne va pas nous pousser à, à pour reprendre l'expression de Christine Lagarde à considérer que le climat c'est une urgence absolue
3: J'en suis convaincue. Je suis convaincue qu'on va observer euh, une réponse euh, et donc une accélération de la transition énergétique. Réponse au climat et réponse à un besoin d'avoir une meilleure souveraineté énergétique. J'en suis sûre. En tout cas, Enj compte là-dessus. Merci beaucoup. Merci, Merci
2: Catherine, Catherine McGregor. McGregor,
3: directrice générale d'Enj et qui est très contente d'être une
1: femme et d'être une directrice générale compétente. Merci d'avoir accepté de faire cet entretien HSC dans ce contexte un peu particulier. Nous sommes, vous l'avez compris, en plein air, avec du bruit un peu partout. Mais voilà, c'était l'occasion aussi de parler des transformations du monde.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.